0: Apresentação Ricardo Medeiros
1: Boa noite amigos assinantes da Rádio Estação Web, tudo bem? Aqui Ricardo Medeiros, neste programa muito louco Vocês estão ouvindo essa barulhada no fundo? Porque hoje o Conexão Nerd Estação, nós vamos falar de Barulho! Nós vamos falar de home theater e também, é claro, o que que a lei rege sobre isso. Então, esse programa barulhento de hoje, pessoal, vamos falar nesta noite de segunda-feira sobre barulho! Vamos falar sobre home theater! Sejam muito bem-vindos ao programa Conexão Nerd Estação! Agora sim. Boa noite, amigos da Rádio Estação Web. Tudo bem? Também, é claro, os assinantes dos serviços da Nerd Pessoal Tecnologia. Aqui, Ricardo Medeiros, da Nerd Pessoal Tecnologia. Onde, nesta noite, então, como eu fiz ali uma pequena introdução muito louca, nesta noite nós vamos falar de home theater, nesta noite nós vamos falar de barulho, nesta noite nós vamos falar também aí da lei que rege até que horário eu posso fazer barulho na minha residência, sem ser, é claro, incomodado, estando, é claro, de acordo com a lei. Então, pessoal, primeiro de tudo... O que, que é um home theater? Hoje em dia muitos assassinantes do serviço né, de pessoal, tecnologia, eles dizem o seguinte: Ricardo, ótimo, comprei lá uma televisão de 50 polegadas, 4K, uh, tem comando de voz, interliga com o celular, ela inclusive com os demais aparelhos e tudo da residência. Só que Ricardo, uh, sinceramente, o som da TV ele é baixo. Ele na verdade ele é um som bom mas ainda assim ele é um som baixo. Uh, e, na verdade, eu estou insatisfeito, até porque eu pensei que com essa TV eu ia ter uma qualidade de som, inclusive, bem alta, né e não é o que acontece. Uh, pessoal, independente do tamanho da TV que se compre hoje em dia e já nos últimos anos, ao contrário do que muitos pensam, que comprar uma TV, por exemplo, de 32 polegadas uh, ou comprar uma TV de 75 polegadas, por exemplo, Com isso, se ele comprar a menor, ele vai ter uma qualidade sonora. E se ele comprar, então, quanto maior a TV, maior vai ser a potência. Está errado. O correto, pessoal? Por padrão, todos esses televisores, independente do tamanho deles, eles têm, sim, uma potência já pré-estabelecida em todos eles, que é de 20 watts RMS. Então, isso dá menos de 100 watts PMPO. Que são medidas, na verdade, que são utilizadas aí para que possa, é claro, uh, ter noção da potência, é claro. de de cada um desses equipamentos. Então, pessoal, para cada televisor que você venha adquirir, ou, claro, quem já possui, é claro, não adianta você comprar um televisor ou ter um televisor em casa e muitas vezes ali vai botar no volume um pouco mais alto e o som, inclusive, em alguns modelos, aí começa a distorcer o som. Por quê? Porque esses televisores... dos últimos anos, cada vez mais, eles não foram feitos, pessoal, para serem, para quem gosta, é claro, de música, de filmes, enfim, de perceber aquela potência ali do grave, enfim, eles não são feitos para isso, pessoal. Esses televisores, eles são feitos, na verdade, para serem, sim, ligados a sistemas como o Home Theater ou Soundbars, que eu vou explicar a partir de agora qual a diferença de um e de outro. E, consequentemente, aí sim você ter aquele envolvimento que nós chamamos, como o nome home theater nada mais é do que o chamado também, então, home cinema ou cinema em casa, ele é, então, é, o dado, o que muitos consideram um hobby, eu também considero um hobby, até porque, é claro, na própria sede da Nédio Pessoal Tecnologia, aí, uh, cada home theater tem 1.000 watts RMS de potência, são cerca aí de mil watts PMPO. Daqui a pouco nós vamos entrar na questão de saúde quanto a isso e a exposição durante muitas horas quanto a um alto volume sonoro como esse que eu estou citando agora de 1000 watts RMS. Então, consiste em montar né, pequenas salas de cinema em residências, usando, então, sofisticados aparelhos eletrônicos. Essa técnica, inclusive, ela começou na década de 70, com o advento, então, do videocassete. Uau, o videocassete sensacional! E também de amplificadores específicos, chamados de receivers. Os receivers, pessoal, ainda, inclusive, ainda são muito comercializados, mas cada vez mais eles vão perdendo espaço pelo seguinte... Se nós formos comparar o tamanho que um home theater ocupa numa sala, num rack ou numa estante, enfim, ou num móvel aí planejado... O que acontece? O Home Theater ele ocupa um espaço infinitamente muito menor. Já o Receiver, além de ser muito mais complexo de ser instalado, ele ocupa uh, um espaço muito maior, a parte principal, que é onde, é claro, entra os comandos, como, por exemplo, a Sony vende até hoje, a Sony que está se despedindo do Brasil agora em dezembro, ela vende até hoje a linha Mutec, o, o Home Theater Sony Mutec, onde, simplesmente, a parte central do Home Theater... E é uma qualidade sonora per- absoluta, realmente. Mas tem um grande incômodo. A linha Mutec da Sony, por exemplo, ela tem aí. Ela é muito grande a parte central do Home Cheater. Uh, até a, a Nerd Pessoal tecnologia já realizou a instalação de diversos. Uh, e ele é muito complexo realmente para realizar a instalação, diferente já de outras marcas, por exemplo, aí, como a Samsung, como a LG. Uh, muitas marcas. Uh, conhecidas no mercado não produzem, uh, mas, é claro, os home theaters acabaram focando em outros eletrônicos, como lá os próprios televisores, né? Mas, nos anos uh, 90, esse que é considerado um nicho de mercado dos eletrônicos, até porque é um nicho no qual uh, a Nerd Pessoal Tecnologia atua de forma muito forte, uh, ganhou uma visibilidade com o progresso, então, da tecnologia digital em substituição da analógica. O segmento Home Theater eh, hoje é tido como responsável então, pela aprovação de novos produtos e novas tecnologias junto ao consumidor. E nele é claro que são iniciados aí, os processos de comercialização de mídias que inclusive já estão saindo aí, é claro, uh, de venda do mercado. Recentemente uh, foi, uh, parou-se de se produzir os, os Blu-rays, os discos Blu-ray. Por quê? Porque cada vez mais tem o mercado de streaming, tem o mercado, então, de... No momento que você tem um aplicativo ali na sua TV, hoje, os serviços de streaming, eles entregam em uma qualidade exatamente igual ao que o disco Blu-ray. Detalhe, né? Hoje, para vocês terem uma ideia, se vocês vão comprar um filme em Blu-ray, que ainda se tem à venda, hoje, um filme Blu-ray, ele não sai por menos de 30 reais, Podendo chegar a cerca de R$ reais um único disco. Até porque ele tem alta capacidade de leitura, os Home titers uh, atuais eles são leitores também, é claro, do Blu-ray Disc. Então, por isso então, tem esse grande detalhe, é claro. Mas tem a questão do saudosismo também. Quem não tem em casa um DVD antigo ou então um próprio disco de Blu-ray, já um pouquinho mais antigo. E de vez em quando ali não dá aquela vontade de poder colocar no som no caso, no home theater, e com isso poder curtir aquele show, aquele filme, ou inclusive aquelas gravações antigas aí que nós temos também. Então, cada vez mais, as linhas de home theater, elas estão vendo, já alguns da própria Samsung já estão vendo sem a opção do leitor de disco, somente, é claro, com a conexão à internet, onde ali sim, através da conexão HDMI, ARC, que nada mais é, pessoal, com um único cabo, você consegue conectar, então, esse televisor ao Home Theater e ali já transmite, então, para o Home Theater... Tanto a imagem do que você está assistindo e também, é claro, o áudio, sem a necessidade de utilizar aí cabos adicionais. Em alguns modelos mais antigos, é necessário, além do HDMI, ainda utilizar o cabo digital, que nada mais é um que tem as extremidades, onde no momento que você liga ele na TV ele acaba ligando uma luzinha vermelha na ponta e na outra ponta você vai ver também que tem uma luzinha vermelha na qual você vai conectar então na, na entrada digital do seu home theater e aí sim vai estar estabelecido ali a conexão entre essas duas partes. Uh, então isso é muito interessante realmente e a qualidade é claro de áudio, que ela é simplesmente perfeita sem nenhum tipo de interrupção. Sempre é claro ressalto o bom funcionamento do serviço uh, do home theater, e também do áudio que você está ouvindo através dele, uh, sendo através da internet, requer, é claro, uma qualidade de internet boa Para que você não esteja ali, é claro, no alto do seu seu som, no momento que você vai cantar e a a vizinhança toda vai à loucura com aquela sua voz maravilhosa, acaba, na verdade, travando a música e com isso você leva aquela vaia da vizinhança toda. Certo, pessoal? Então tem realmente essas particularidades. Então, mais recentemente, com o advento dos formatos de alta definição, uh, o Blu-ray e o HD DVD, esses formatos inclusive que cada vez também ficando mais obsoletos, assim como as transmissões de TV digital trouxeram um novo destaque para esse setor, além de novos formatos como o de áudio como o DTS HD, o Dolby HD, o multichannel uh, PCM disponível tanto nos novos discos e também, é claro, tanto naqueles aparelhos de TV por assinatura e nos serviços de streaming também até porque hoje é, serviços como Netflix, o Telecine, o Prime Video, dentre outros eles disponibilizam, de acordo é claro, com o aparelho que você tem na residência, tanto o televisor quanto o home theater eles disponibilizam sim esses formatos de áudio, que são formatos de áudio e de alta fidelidade, certo pessoal? Nós estamos se aproximando já do final desse primeiro bloco, mas lembrando, né agora há pouco, vocês puderam acompanhar aqui na programação da Rádio Estação Web o programa, então, Fábulas Encantadas com a Natália Eli. Começou às 7 horas, terminou por volta de 7h30, e logo após aqui o programa Conexão na rádio Estação, nós temos aí, sim, o Gaveta Cultural, das 8 até as 9 horas da noite, sempre com o Rodrigo Brandão e com a Cristina Fenalti. Lembrando, né, pessoal... Esse programa fica disponível para vocês logo após, é claro, o seu término nas plataformas digitais, também, é claro, em formato de podcast, na página da Rádio Estação Web e também, é claro, na página da Nerd Pessoal Tecnologia, Lembrando, qualquer dúvida que vocês tiverem a respeito deste assunto, também de assuntos que nós já debatemos em programas anteriores, basta você entrar em contato conosco aqui na Rádio Estação Web ou através também, é claro, da Nerd Pessoal Tecnologia no fone 992795816. Sempre, é claro, aqui com o Ricardo Medeiros, da Nerd Pessoal Tecnologia como eu sempre digo pessoal, dúvidas entre em contato conosco, uh, muitas pessoas dizem, ô Ricardo, se eu entrar em contato com vocês vai me cobrar, na verdade assim gente, calma, nem tudo, como eu sempre digo, é questão financeira muitas vezes, uma orientação ela vale muito mais do que qualquer coisa, então a Nerd Pessoal Tecnologia está sempre à disposição, é claro para solucionar qualquer dúvida ou também, é claro, para comercializar aí uma infinidade de produtos nos quais nós dispomos, aí no nosso portfólio, é claro, de produtos e serviços nos quais temos de forma permanente aqui, é claro na Nerd Pessoal Tecnologia Amigos, então dentro de instantes nós estamos de volta aqui com o programa Conexão Nerd Estação fique conosco, é claro, no nosso intervalo dando aquela tradicional força para os nossos patrocinadores dentro de instantes estamos de volta
0: Rádio Estação Web Citro Life não congela, por isso dispensa o uso de liquidificador no seu preparo. Adquira o seu pela empresa Sucos Life. Entrega em todo o Rio Grande do Sul. Ligue 5132319533. Beba o melhor. Beba Citro Life. Jesus.
2: 516841 ou pelo site doctoralia.com.br.
1: Primavera, verão, outono e inverno. O que
0: você ouve? Estação web.
2: Amigos
1: da Rádio Estação Web, estamos de volta com esse segundo bloco aqui do programa Conexão Nerd Estação, onde nesta noite de segunda-feira nós estamos falando de barulho, nós estamos falando de home theater, soundbars e também vamos entrar num aspecto jurídico quanto a essa questão do barulho e seus devidos horários. Também, além do home theater, pessoal, para podermos amplificar o som dentro da residência, tem também outro recurso no qual ele, inclusive, tem um custo mais baixo até porque uh, um home theater hoje com a de uma potência entre 500 até 1.200 watts RMS eles vão aí de valores que vão de desde 700 reais podendo inclusive aí, ultrapassar a casa de 2.000 reais com facilidade hoje por exemplo valores que ficam no meio termo, das linhas Samsung e LG, eles estão em valores em torno aí de R$ 1.499, reais, e são home theater sim, nos quais aí tem uma potência muito uh, atrativa, que eu, eu considero que é o limite, na verdade, para dentro de uma casa, que é o limite então de 1.000 watts rms, Uh, para vocês terem uma ideia, pessoal, isso equivale a quase 10 mil watts PMPO, quem não teve aqueles mid-systems ou micro-systems enfim, uh, há muitos anos atrás nos quais tinham aquelas caixas grandonas, torres, enfim eles eram imponentes, né pessoal, mas pra vocês terem uma ideia, muitos daqueles não chegavam a uma potência como hoje em dia os home theaters que são muito compactos acabam chegando, então se tem essas particularidades realmente lembrando, o home theater então nada mais é do que uma caixa frontal, onde ela é responsável pela saída de voz. Essa caixa frontal, normalmente nas instalações, né, de pessoal tecnologia, nós colocamos ela bem no centro uh, da TV, justamente porque ela é responsável pela saída de voz, a saída do diálogo, ou então, caso você esteja vendo um show, ali é claro a parte vocal daquele cantor que está ali, uh, é claro, naquele momento as outras duas caixas frontais, direita e esquerda, elas também, então, são uma mistura de voz e também potência como um todo, onde estas, é claro, devem, sim, sempre ficar em uma altura mínima de um metro e sempre ficando em uma altura superior à altura da TV, para que aquele som, é claro, possa, então, emanar por todo o ambiente. Lá atrás, isto é, na parte de trás do ambiente tem ainda duas caixas, uma à esquerda e outra na direita, onde, com isto, essas caixas são responsáveis por proporcionar os efeitos especiais. Isto ou então quando você está vendo um filme de terror, quando vê você está vendo na um televisor, vai aparecer aquela imagem e quando vê da aquele barulhinho lá atrás na sua orelha, nada mais é do que os efeitos especiais nos quais essas duas caixas, uma na direita, uma à esquerda, são responsáveis em emanar também pelo ambiente. Da mesma forma, essas caixas, elas devem ser colocados a uma altura relativa também, não menos que um metro, só que elas têm que ficar abaixo das caixas que estão lá na frente, até porque elas são responsáveis por emanar os efeitos, é claro, daquilo que você está vendo. E a peça principal do home theater, que é o subwoofer, o subwoofer nada mais é do que o responsável por aquela batida toda realmente, tanto em um filme onde a pessoa está ali correndo, por exemplo, aqueles passos bem firmes, ou também aqueles, os, os efeitos especiais, e quando é uma música, quando é um show, aquele som pesado, por exemplo, de bateria, enfim, o subwoofer, ele é responsável por isto, é ele que realmente aí lança o grave para o ambiente, o subwoofer, ele é sempre recomendado ser instalado diretamente no chão, Por quê? Porque se colocar ele dentro de um móvel, a trepidação vai acontecer de forma eminente, isso irá acontecer. Então com isso, ele até pela questão da alta potência que ele tem, ele tem que ser instalado diretamente no chão. Então, é o Home Theater 5.1 canais, por isso que nós chamamos de 5.1 canais. Tem alguns modelos aí da Sony, no qual tem inclusive 7.1 canais, mas aí já é algo que não funciona bem assim, enfim. Mas tem soluções também mais baratas, pessoal. Os soundbars cada vez mais estão ganhando mais espaço no mercado. É claro, eles não têm uma potência como a potência de um Home Theater, até porque os soundbars... Eles são 2.1 canais, isto é, eles têm, então, uma barra frontal muito mais longa do que a do Home Theater que fica instalada na parte de baixo do televisor, não na parte de cima, como eu acabei de falar, que as caixas do Home theater, as de, a, da direita e da esquerda, devem ser instaladas, então, nas extremidades. Esta não, porque é uma única caixa, onde ali dentro, sim, tem diversos alto-falantes, Alguns modelos dispõem ainda também de um subwoofer para emitir então um sinal mais grave, mas ele é somente 2.1 canais e dentro então, daquela caixa longa em formato de barra, que ela pode ser instalada na parte de baixo do televisor, é o recomendado. Alguns modelos de algumas marcas, como a Yamaha, por exemplo, eles têm aí uh, um formato no qual pode ser inclusive colocado na parte superior do televisor mas ainda assim não é o ideal. O Soundbar, então, é um nome comercial, a uma categoria de produtos de áudio que foi criada para ampliar também a capacidade de volume de áudio dos televisores. O Soundbar, então, é um aparelho de instalação simples que destina-se àqueles que não possuem o um espaço conhecido com, ou recursos necessários para a instalação de sistema de home theater, no qual, aí sim, a instalação do home theater ele é mais complexo. Hoje, para vocês terem uma ideia, pessoal, para instalar um home theater de forma correta e também esteticamente fique bonito, sem os fios ficarem expostos no ambiente, é necessário, e isso a Nerd Pessoal também realiza, realizar uma tubulação onde ali, é claro, passa os cabos do home theater e, consequentemente, para poder chegar, é claro, até a parte de trás do ambiente, seja ele um quarto ou uma sala, enfim... Até porque fica realmente esteticamente feio aqueles fios expostos ali, mas essa questão estética, a Nerd Pessoal Tecnologia, aí ela faz chegar a cabo em qualquer lugar necessário, é claro, não tem problema algum quanto a isso. E já o soundbar não é necessário, o soundbar é somente uma barra então que fica na parte de baixo do televisor, e em alguns modelos ainda se tem o subwoofer, o subwoofer no qual, da mesma forma, ele tem também que ser instalado aí, Uh, na, diretamente no chão, no piso, é claro, do quarto ou da sala, para que justamente não haja aquele efeito de trepidação e com isso também a perca de qualidade sonora. Mas é claro, o soundbar, ele tem aí vo- um volume muito mais limitado, até porque eh, ele pode variar aí entre entre 20 watts RMS, 20 watts RMS, pessoal, a própria televisão já já tem, então ele pode variar de 20 watts RMS até ali cerca de 450 watts RMS. Então ele é bem mais limitado. O Soundbar, por exemplo, pessoal, ele não vai a 1.200 watts RMS como o Home Theater vai aí com facilidade. Mas tudo bem quanto ao home theater, tudo bem quanto ao soundbar, só uh, ressaltando, o soundbar ele fica numa faixa de preço aí mais abaixo, que okay? ele tem alguns modelos mais simples que em torno de 150,00 e alguns modelos aí aonde uh, detém o subwoofer junto, uh, aonde aí sim eles chegam numa casa de 1.600,00, mas todos eles sempre abaixo dos valores dos home theaters, até por uma questão de potência e de recursos mais limitados também. Muito legal quanto a isso, pessoal, mas quem nunca teve aquela situação perto da sua residência, onze e meia da noite, uma hora da manhã, enfim... E você sabe que não é uma festa de aniversário que acontece uma vez a cada um ano, mas sim aqueles vizinhos nos quais aí são perturbadores sim da lei do silêncio e também é claro da lei da boa vizinhança, né pessoal? Até porque de fato você tem um som alto ligado a uma e meia da manhã ou às quatro horas da manhã, você está sim desrespeitando a lei. Os limites de ruído são definidos pela lei de zoneamento. Nas zonas residenciais é de 50 decibéis, isto entre as 7 horas da manhã e 22 horas. Das 22 até as 7 horas, o limite cai para 45 decibéis eh, em zonas residenciais. Em zonas mistas, das 7 às 22 horas, entre 55 e 65 decibéis, dependendo, é claro, da região, das 22 horas até às 7 horas, então, da manhã, varia entre 45 e 55 decibéis. Mas também, a questão do bom senso. Uh, Ricardo, qual é aquela situação onde eu posso entrar em contato com as autoridades e dizer que é 11h30 da noite e o meu vizinho, no caso, está com um som tão alto... Uh, seja o som da residência ou, so, ou, ou então o som de um carro, por exemplo, isso acontece bastante, uh, que chega a estar tremendo, no caso, a minha residência. Pessoal, tem a, acima da lei, temos também, então, a lei do, a lei do bom senso, né? Onde, com isso, uh, qualquer horário, a partir, após as 10 horas da noite, tem que se ter, sim, então, essa lei do silêncio, no qual eu citei agora há pouco, que é a lei, inclusive, até sendo mais exato, é a Lei 4092. Essa lei, então, ela especifica horários e também regiões onde, nas quais, Lei 4092, pessoal, somente rejaçando, nos quais essa lei, então, ela rege justamente essa situação das pessoas inconvenientes, nas quais aí não respeitam realmente, até porque quando você mora num lugar que venha a ser apartamento ou mesmo em residência, em casas incomoda, nós sabemos disso que incomoda e cabe sim aí, nós podemos entrar em contato com as autoridades citando sim aí as pessoas infelizmente não é todo mundo que tem o conhecimento jurídico disso mas citando que é 10 e meia da noite e aqui na esquina da minha casa, simplesmente está trepidando os vidros aqui da minha casa, e consequentemente, aí está uh, rolando a festa solta toda sexta-feira, no sábado, no domingo, enfim, não interessa. Mas se tem, sim, é claro, lei que rege isto, pessoal. Até essa matéria ela vai ficar disponível. Lá na página né, da Pessoal Tecnologia, porque isso é sim, é claro, alvo aí de muita discussão entre vários e vários aí lugares, isso é muito importante. Lembrando também, né pessoal, a questão de você estar exposto a um som muito alto uh, durante muito tempo, o que, que acontece? Também é prejudicial à saúde. Você ficar exposto uh, a mais de 4 horas, por exemplo, a um, a um som de 90 decibéis, o que, que pode acontecer? O uso prolongado disso, isto é, por diversas vezes, durante muitas horas, ele pode afetar tanto, aí, pode desencadear altos níveis de estresse, distúrbios do sono, alterações do humor, aumento da frequência cardíaca e zumbidos no ouvido. Eu, inclusive, eu admito, meus queridos ouvintes da Rádio Estação Web e também os assinantes da Nerd Pessoal Tecnologia, que eu mesmo já fiquei por diversas vezes aí com um zumbido no ouvido. Por quê? Porque eu durante 30 minutos eu ouvi mil watts RMS simplesmente tremendo a casa toda. E isso, na verdade, eu fiz até um teste, onde é claro que a cobaia foi esse mesmo que vos fala, onde eu fechei todo o ambiente e ali eu coloquei o som no volume máximo e o tipo de música mais pesado possível imaginável. Depois desses 30 minutos, pessoal, não a dor de cabeça, mas o zumbido no ouvido, ele foi tremendo. E isso ficou durante algumas boas horas até esse zumbido no ouvido passar. Então, esse trata-se de um inimigo invisível. E muitas vezes ele acaba sendo até negligenciado nas grandes cidades com os ruídos de tráfego. Até porque esse barulho, pessoal, eu estou falando hoje, o assunto é home cheater, até nós começamos o programa com aquela... Aquele formato bem inusitado, mas isso se refere inclusive ao andar na rua, nas grandes cidades, aí no trânsito, enfim. Que isso também, aquele a buzina, o barulho do ônibus, o barulho do carro, enfim, tudo isso, por exemplo, também causa, é claro, inclusive danos à saúde. Então, como geradores de ar, geradores de ar também, de ar condicionado, enfim. Essa história, então, ela é uma história que tem uma série de discussões. Ela, inclusive, acaba muitas vezes terminando em tragédias. Até porque nós sabemos aí que você ir bater na casa do vizinho e pedir para ele baixar muitas vezes o som acaba desencadeando aí fato que muitas vezes acaba dando até polícia e até coisas bem piores do que chegar a polícia na porta de casa como até perca de vidas em virtude desse tipo de estresse desencadeado a pessoas nas quais não respeitam a lei do silêncio como eu citei agora há pouco ali. Amigos, estamos finalizando esse programa Conexão Nerd né, de estação desta segunda-feira. A semana só está começando. Lembrando, é claro, né, esse programa fica disponível aí em diversos formatos digitais. Entre em contato sempre conosco aqui na Nerd Pessoal Tecnologia, no fone 992795816, aqui com o Ricardo Medeiros. Agradecendo, é claro, a sempre essa audiência maravilhosa de cada um de vocês. E eh, agradecendo também, é claro, ao suporte técnico do Rogério Barbosa, da Paula Barbosa e também da Clarene Jacob. Tenham uma ótima semana de trabalho, pessoal, com muita saúde, muito som em alto e bom som, mas, é claro, respeitando sempre os limites e o bom senso entre cada um de nós. Saúde para todos, bons negócios, tenham uma boa noite e até quinta-feira, pessoal. Tchau, tchau.